0: Ich habe gelernt, mich unheimlich anzupassen, damit andere nicht sauer sind. Aber damit ist jetzt aber mal Schluss. Mein Vater hatte einen unfassbaren Schatten geworfen. Ich will frei sein. Ich habe dieses Gefühl mit Kindern nie gespürt. Eine Erbschaft ist eine hochexplosive Angelegenheit.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Fotografin und Schauspielerin Jenny Jürgens in ihrem Zuhause bei Soyer auf Mallorca. Hallo liebe Jenny, schön, dass wir uns heute zum ersten Mal begegnen. Hallo und danke für die Einladung. Du bist 1967 in München geboren, Sternzeichen Wassermann. Dein Vater ist der legendäre Sänger Udo Jürgens, der 2014 im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Deine Mutter Panja ist auch Fotografin, heute 84 Jahre alt und lebt in Zürich. 83. Und ach, oh Gott, das habe ich sehr älter gemacht. Macht nicht, aber das macht in Sie Zürich. Lebt, ja, lebt in Zürich. Also zu, immer noch eigentlich, dort hast du ja auch lange gelebt. Zusammen mit deinem älteren Bruder John habt ihr eure Kindheit bis zu deinem zehnten Lebensjahr in Kitzbühel verbracht. Dort seid ihr auch auf eine Grundschule gekommen, wo Jungs und Mädchen ganz streng getrennt wurden. Es gab sogar auf dem Pausenhof eine weiße Linie am Boden, dass also die Geschlechter sich nicht mischen. Somit war eine Konversation mit deinem Bruder nur möglich, sozusagen der eine auf der Linie, also jenseits der Linie und der andere auf der anderen Seite. 1977 seid ihr dann in die Schweiz gezogen, da dein Papi ein neues Management hatte und sich auch künstlerisch ein bisschen neu orientieren wollte. Er war eigentlich in eurem Leben mehr abwesend als anwesend. Aber deine Mami hat das so mit ihrer verbalen und körperlichen, äußerst liebevollen Art ausgleichen können. Und Ihr hattet eine sehr glückliche Kindheit. Und wenn dein Vater heimkam, war eigentlich immer happy family. Wann ist dir denn zum ersten Mal aufgefallen, dass so das Bild der Familie anfängt zu bröckeln?
0: Ja, jetzt kommt drauf an, was man jetzt unter bröckeln versteht. Also ähm, mir ist aufgefallen, dass ich zum Beispiel anders wahrgenommen werde als vielleicht andere Kinder natürlich in der Schule. Das geht ja da los, wo die Reflexion beginnt durch Dritte und wo mich immer andere Menschen darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich aus einer exotischen Familie komme oder dass mein Vater berühmt ist oder dass ich ein, ein Bonzenkind bin. Das galt ja damals eigentlich auch als Beleidigung. <lacht> und da hat man natürlich dann massiv angefangen, sich zu wundern oder auch den ein oder anderen Schmerz zu spüren. Innerhalb der Familie stimmt es durchaus, dass wir eine unheimlich glückliche Kindheit hatten, dass meine Mutter sich dem auch verschrieben hatte, für uns einen ganz klaren, gesunden Rhythmus einzuhalten. Also diese festen Essenszeiten. Wir wir haben uns einfach sehr, sehr sicher gefühlt. ja der, der Blick auf eine Familie, in der vielleicht das ein oder andere logischerweise auch nicht stimmte, der kam erst viel später, als ich selber schon absolut erwachsen war. Was ich auch sehr interessant finde, weil ich Bücher darüber gelesen habe und Hörbücher darüber gehört habe, dass so ab Mitte 30 eigentlich dann sehr viel beginnt, man auch Eltern nicht nur als Eltern wahrnimmt, was man ja als Kind hat man ja diese Vergötterung. Man braucht die Eltern und vergöttert sie. Und als Erwachsener wandelt sich im besten Falle alles zu einer Freundschaft. Aber es finden natürlich auch viele Abspaltungen statt, weil man sein eigenes Leben führt, seinen eigenen Partner hat, vielleicht seine eigenen Kinder bekommt. Die Eltern werden alt. Also das, es gibt dann viele Herausforderungen durchaus.
1: Aber... So, wenn man jetzt dem Gossip, also der Yellow Press glaubt, Ach, war dein das. Vater ja kein so ein sehr treuer Ehemann. Nee, das war du hast nicht. ja auch zwei Halbschwestern. Die eine wurde 1966 geboren, also eigentlich zwischen dir und deinem Bruder. Die Sonja, genau. Dann gab es noch ein anderes Mädchen, die wurde 1994 geboren. Wie offen wurde denn das in deiner Familie thematisiert oder wie offen wurde damit umgegangen oder war das ein Tabuthema? Also, also dass er, es die noch gab, die anderen Kinder. Ja, ja, Kinder. Mir,
0: mir ist schon klar. Also der erstmal wurde nicht offen damit umgegangen. Das heißt, mein Vater hat sehr lange, wie ich finde eigentlich zu lange, äh, damit gewartet, uns, äh, dem John und mir, das zu erzählen. Das hatte viele Gründe. Ich denke, hat auch viel mit schlechtem Gewissen zu tun gehabt, mit äußerlicher Wahrnehmung, was passiert, wenn wenn das sozusagen rauskommt, wobei wir dann schlussendlich das nie als etwas wirklich Schlimmes empfunden haben. Ich habe das gar nicht verstanden, warum warum das so eine Schwierigkeit war. Ich habe erst mit 16 erfahren oder mit 15, 16, dass es die Sonja gibt. Und äh, fand das sehr äh, traurig eigentlich. Und vor allem fand ich es der Sonja gegenüber auch sehr traurig, weil sie natürlich in ihre Pubertät hinein ein Leben leben musste, ohne sagen zu dürfen, wer ihr Vater ist. Und das ist schon sehr viel verlangt von einem äh, jungen Menschen, finde ich, psychologisch. Da macht man auch schon einiges kaputt. Und als wir dann das erfahren haben, also ich war 16, mein Bruder 19, ähm hat mein Vater gesagt, ja, wir müssten mal zusammen essen gehen und so. dann dachte ich schon, oh, war ja jetzt, jetzt muss er was ganz Wichtiges erzählen. <lacht> und dann hat er unheimlich rumgedrückt und so. Und dann habe ich gesagt, Papa, wo ist denn... Ja, cool, ich habe eine Schwester und jetzt... Also, also er hat sich schlimmer vorgestellt. Er hat sich das viel schlimmer <lacht> vorgestellt, aber ich glaube, der Grund, warum er es nicht gesagt hat, hatte nicht nur mit John und mir zu tun, sondern es ging auch um die Öffentlichkeit, ja. Ich, sicherlich hatte das noch die, das größere Gewicht. Ja, in und der auch Sache. deine Mami, die hat ja ja, aber, äh, ich denke mal, äh, dass meine Mutter, Mensch, da müsste ich es jetzt echt mal, aber ich glaube, dass die Mama das vorher schon wusste. Ah, das ist jetzt eine interessante Frage das habe ich gar nie äh, erörtert mit meiner Mutter obwohl wir, obwohl <lacht> Bist du, wir hast du noch ein Thema obwohl oh. wir alles nein nein ich bin froh, wenn wir nicht nicht zu viel ständig über diese Sachen reden müssen <lacht> ähm, aber äh, ja weil schlussendlich ist doch folgendes mein Vater war ein äh, sehr umtriebiger Mann in, in jederlei Hinsicht das ist ja kein Geheimnis das darf ich sagen weil er hat es selber gesagt, seine Masche war ja immer die Flucht nach vorne, ich gebe alles zu, dann kann mir keiner mehr böse sein. Ist sehr clever, das so zu machen. Ich habe mir ein bisschen was davon abgeschaut. <lacht> ähm, und schlussendlich ist ja, musste er das ja mit meiner Mutter ausmachen. Ja. Und das ist sicherlich, äh, da sind natürlich äh, viele Wunden geblieben. Das ist, glaube ich, auch ganz menschlich. Ähm, aber die Tatsache an sich, also ich habe ihn eigentlich gar nicht so sehr dafür verurteilt, weil wir hatten so viele Gespräche, mein Vater und ich. Also wir haben uns ja wahnsinnig viel unterhalten und er hat mir natürlich oft mit gesenktem Haupt auch erklärt, warum die Dinge passiert sind. Und ich, ich glaube, ich kannte ihn recht gut und ich wusste, wie er so wie er so ist. Er hatte auch ganz viel von einem kleinen Jungen unheimlich schnell zu begeistern, unheimlich schnell in Euphorie und ähm, ein Mann, der das Leben genoss mit allem, also essen, trinken, verliebt sein. Das ist ja eigentlich alles, was toll ist. Und deswegen war es ja auch so super, mit ihm Zeit zu verbringen. Und ich habe natürlich mitbekommen, jetzt muss ich ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen, wie die Frauen sich feilgeboten haben. Endlos. Die haben sich ja nackt im Hotel vor die Hoteltür, vor das Hotelzimmer gelegt. Haben die, wenn er in das Konzert fertig war. An der Tür geklopft, Udo. und also Er, er musste ja nur mit dem Finger irgendwo hinzeigen und hätte zwischen 50 Mädchen auswählen können, mit welcher er die Nacht verbringt. Jetzt ist das sicherlich nicht ganz einfach, dem immer zu widerstehen, wenn man in der Euphorie nach einem Konzert zum Beispiel ist wo da auch immer die große Einsamkeit kommt nach dem Konzert. Man soll zurück ins Hotelzimmer von 1000 auf null. Und dann hat man die Möglichkeit, das alleine zu tun oder in süßer Begleitung. Ja. Ich habe immer versucht, das ein bisschen psychologisch auch äh, mir anzuschauen und nicht nur, ein, das darf ein Vater nicht oder das darf eine Mutter nicht. Und ich glaube, das geht nur, wenn man die Eltern eben nicht nur als Eltern sieht, sondern auch als erotische Wesen, die auch eine Daseinsberechtigung außerhalb der Vaterschaft oder der Mutterschaft Aus haben. Was einem
1: ja manchmal sehr schwer fällt. Nee, mir nicht. Also mir, ich, nicht. Ich hab, ich, mir fällt das so auf, dass oft Kinder, meine Kinder, ich aber auch als Kind meiner Eltern, dass man sich die Eltern irgendwie so bei diesem Thema da, da, will man irgendwie, das will man nicht so sehen.
0: Okay, also wenn man jetzt, wenn wir jetzt von, von wirklichen Vorstellungen und Bildern sprechen, muss ich zugeben, dass das äh, ein bisschen äh, seltsam ist, aber ich glaube, dass das von der Natur so eingerichtet wurde. Ja, wahrscheinlich, aber irgendwie wir sind ja daraus entstanden
1: und ich finde es schon manchmal faszinierend, dass man dann dennoch das nicht so wahrhaben will, ja? Also, dass man eben nicht vom Storch
0: gekommen ist. Tja, das ist... Äh, äh, also ich glaube, es muss irgendwie einen Sinn darin geben, genetisch, warum das so programmiert ist in Dass uns. Dass man da eine Scham hat. Dass man mhm. eine gesunde Scham innerhalb der Familie mhm. hat.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm,
0: Scham ist ja was sehr Gesundes. Das ist ja was Gutes.
1: Ja. Wegen deines Namens hattest du ja mit 15, 16 bereits in zwei Filmen mitgespielt und etwas später auch mehrere Duets mit deinem Vater gesungen. Mit 17 absolviertest du in Zürich deine mittlere Reife und bist dann so schnell, es ging zu deinem Bruder nach München. Also da hast du irgendwie gedacht, nichts wie weg. Du wusstest aber nicht so recht, was du lernen solltest, was du machen solltest. Du fühltest dich auch viel zu pummelig und etwas verloren. Die Notlösung war eine Schauspielschule und das P1. Damals <lacht> in den 80er-Jahren, die Disco, ich kenne sie auch in München, welche sozusagen so drei Jahre lang ein bisschen zu deinem Wohnzimmer wurde. Fühltest du dich von deinen Eltern auf dieser Wegfindung so nach der Schule ein bisschen alleine gelassen?
0: Also ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ja, weiß ich genau, was mein Vater dann antworten würde. Der würde dann nämlich sagen, ja, also der würde sich aufregen und würde sagen, du wolltest ja unbedingt weg, du hast ja ein, so ein Theater gemacht, dass du endlich weg und so. Und dann das stimmt auch. Also ich wollte aber nicht weg, weil ich es so schrecklich fand zu Hause, sondern ich wollte nicht ohne meinen Bruder sein. Und mein Bruder ist weggezogen und ich war allein in Zürich. Und natürlich schnupperte ich auch ein bisschen durch seine Erzählungen »Die große weite Welt« in München. Und mein Vater musste ja damals ein Papier unterzeichnen für eine Sonderregelung, dass ich überhaupt mit 17 alleine zu meinem Bruder nach München ziehen durfte. Also meine Eltern haben mir das erlaubt. da John und ich, wir lebten dann also in München und haben dort ja, ich habe dann dort eben meine Teenager-Jahre verbracht. Aber jetzt zurück zu der Frage. Äh, natürlich, wenn man in einem nicht nur in einer anderen Stadt, sondern auch in einem anderen Land lebt, wie haben Eltern dann Zugriff oder einen Blick auf das, was die schulische Weiterentwicklung bedeutet, nämlich gar nicht? Sie können ja nicht dir über die Schulter gucken oder, oder dich auch ein bisschen pushen in die, also gepusht haben meine Eltern nie. Ich fand das natürlich früher super. Heute, äh, Sie würden das jetzt nicht verstehen, aber heute würde ich sagen, wäre ein gewisses Pushen manchmal gut gewesen. Oder sagen wir besser, sog. Ich finde sog ja noch besser als, als push. Ähm, aber ich glaube einfach, mein Vater war ja nie da und ich glaube, dass meine Mutter mit diesen ganzen schulischen Themen auch ein bisschen überfordert war, was ich auch verstehe. Und äh, ich habe die mittlere Reife gemacht und habe dann aus lauter Druck, weil ja in meiner Familie niemand Abitur hat, wollte ich unbedingt diejenige sein, die irgendwie das Abitur nachmacht im im Fernstudium zu Hause, also ist ja lächerlich. <lacht> Kann ich mir ich, nicht vorstellen. Hätte ich ja wissen müssen, dass ich das nie im Leben hinbekomme. Da habe ich mit so einer Fernschule drei Monate geackert, habe schon nach zwei Wochen gemerkt, dass ich eigentlich überhaupt nichts verstehe, vor allem nicht Physik und Mathematik. <lacht> und habe, wurde immer unglücklicher, habe nur noch geheult jeden Tag und habe nach drei Monaten heulend den Papa angerufen und habe gesagt, ich bin so unglücklich, ich wollte für euch, und dass ihr alle sagt, boah, die Jenny hat Abitur, aber ich habe gesagt, Papa, ich kapiere nichts, ich kann nicht mehr, es macht mich völlig fertig. Und typisch mein Vater, ja, aber... Nein, nein, das bringt ja nichts. Also wenn du so unglücklich bist, nein, dann lassen wir das. Mach mal, hab mal gar kein schlechtes Gewissen, alles ist okay. Und ich war so glücklich in dem Moment. Ich dachte mir, der Papa ist der Größte. Er befreit mich von diesen Ding, das ich mir selber auferlegt hatte. Naja, und, ähm, wenn ich natürlich beobachte, wie zum Beispiel mein Bruder und seine Frau Haya, die haben ja drei Kinder, das gemacht haben oder immer noch machen, die, die Jüngere ist ja noch im, im vollen Schulbetrieb, dann muss ich schon sagen, dass die setzen die Kinder schon ordentlich auf die Spur. Und sicherlich gibt es da einige Situationen, wo den Kindern auch mal was nicht passt. Bei uns war das Problem, dass wir alle nicht streiten konnten, und dass wir, ich habe mich viel damit beschäftigt, glaube ich, auch durch die seltene Anwesenheit meines Vaters, dass wenn er dann da war, musste einfach immer alles nur super sein. Harmonie. Es gab nichts unter Supidupi. Und das heißt, es gab auch kein offenes Wort in Form von Kritik. oder. Und je älter man wurde, gab es natürlich Dinge, die einem nicht gefallen haben, ja aber dass das war eigentlich ein echtes Problem in meiner Familie, dass ich erst heute lerne zum Leidwesen vielleicht manchmal meiner Mutter, meines Mannes oder meiner Familie zu kommunizieren, weil ich einfach sage, das muss sein. Muss raus. Es, ja, es muss raus, aber ich versuche es ja liebevoll. Ich bin ja überhaupt nicht der Typ, der rumschreit oder sowas. Ich bin überhaupt nicht aggressiv, weil mich das selber viel zu sehr stressen würde. Aber zu lernen, konstruktiv, ich will noch nicht mal sagen streiten, aber konstruktiv sich auseinanderzusetzen oder nicht einer Meinung zu sein und das nicht als totalen Liebesverlust, so wie wir das damals gespürt haben. Wenn wir was gesagt haben, gingen, ging es auch innerhalb der Familie in Distanz. ja. Und das willst du als Kind nicht. Mhm. Das vermeidest du. Diese Abwendung. Deswegen sage ich ja auch immer, bin ich so ein, eine Anpassungs- Königin, ja, Ich, ich habe gelernt, mich unheimlich anzupassen, damit andere nicht sauer sind. Mhm. Aber damit ist jetzt aber mal Schluss.
1: <lacht> ich bin ja auch damals ähm, mit einem berühmten Vater aufgewachsen und habe so bis zu meinem 57. Lebensjahr, jetzt bin ich 60, gebraucht, um endlich zu wagen, Menschen zum Beispiel wie heute zu interviewen. Das war zwar schon immer meine Leidenschaft, aber ich hatte so große Angst vor dem Scheitern. Heißt, ich fürchtete mich davor, vielleicht nicht so gut zu sein wie er. Als dann mein Papi gestorben ist vor zehn Jahren, habe ich dann gespürt, ach, so ganz langsam gehen diese Ängste weg. Es dauerte zwar dann noch mal sieben Jahre, bis dann das wirklich so weit war und ich dann den Mut fand, diesen Podcast zu starten. Du kennst dieses Gefühl, nehme ich an, auch gut. Musst du dich auch erst so von diesem Glanz und Ruhm deines Vaters befreien, um so deine eigene Identität zu finden?
0: Ja, das glaube ich in gewisser Weise schon, obwohl ich jetzt auch nicht nur meinem Vater alleine auferlegen wollte, dass er das verhindert hat. Ja, Also da kommen sehr viele Komponenten zusammen. Ich denke, ich war immer ziemlich unsicher ähm, als Teenager. Ich, ich weiß nicht, ich war, ja, ich war ja sehr hübsch, ich war sehr offen, sehr lebendig. Ich war immer ziemlich witzig. Also ich habe ne, heute auch noch eine unheimlich infantile, lustige Seite, Gott sei Dank. Aber mein Vater hatte einen unfassbaren Schatten geworfen der es mir fast nicht möglich machte, nicht nur mich selber zu entfalten, wo ich auch gar nicht wusste, wohin, sondern ich immer spürte, dass in der Wahrnehmung der anderen mir gegenüber ein totaler Schleier über mir liegt. Als würden, dass ich immer dachte, die 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 sehen mich gar nicht, wie ich wirklich bin oder es gab unheimlich viele Vorurteile, die gibt es natürlich heute auch noch. Äh, heute ist mir das nur mehr, nicht ganz, aber viel mehr egal als als es das damals war. Und äh, deswegen, ich habe mit ihm diese drei Duette gesungen. Da wurde mir natürlich technisch ordentlich geholfen. Ich ich bin ziemlich musikalisch. Ich kann auch Nett singen, aber ich bin einfach keine super große, wahnsinnig tolle Sängerin. Also da hat der Peter Wagner damals im Hansa-Studio in Berlin ein bisschen nachgeholfen, aber es sind ja nun, äh, vor allem, ich wünsche die Liebe ohne Leiden, ein ganz großer Hit gewesen. Trotzdem war für mich immer klar, es ist undenkbar für mich, dass ich Sängerin werde, weil die Musik, die ich gerne höre, die werde ich nicht singen können. Ich bin eine Funk- Lady Und eine Jazzfrau und eine Soulfrau. Black Music, Jazz-Funk, ähm, diese ganze Abteilung an Musik, die da John und ich lieben, das, das kann ich gar nicht singen. Und dass ich jetzt irgendwie singe, damit hätte ich vielleicht sogar Karriere machen können, wenn ich in die Schlagerabteilung gegangen wäre. Und ich will überhaupt nichts sagen, gegen Schlager hat absolut seine Berechtigung. Und ich finde es toll, wenn es so viele Menschen glücklich macht. Aber es ist halt nicht meine Musik. Und das geht nicht. Es geht nicht, dass man eine Musik macht, die man nicht fühlt. Dann geht es einem wie Roy Black. Der war tot unglücklich über seine eigene Musik. Der wollte immer ein Rock'n'Roller sein. Ne? Da also, ist man ja fast in der Gefangenschaft, ja, das auch ist des dann, genau. Und da, zum Glück hatte ich damals schon die Stärke, das zu erkennen. Heute bin ich darin sehr, sehr gut, also immer sofort zu erkennen, ob etwas gut für mich ist oder nicht. Und ja, dann bin ich irgendwie so eigentlich ein bisschen aus einer Not heraus, als ich damals den ersten Filmangeboten bekam gedreht in Südafrika. Ich war 15, ich war hübsch, ich hatte den Nachnamen Jürgens und das war's dann aber auch. Also ich war natürlich überhaupt keine Schauspielerin. Aber so fing das dann irgendwie an. Dann habe ich noch einen Film gedreht, so einen ganz äh, gruseligen Film in Ungarn, Popcorn und Paprika hieß der. Und, und irgendwann mit 18 dachte ich dann, ach, ja, pass mal auf. Also du hast ja irgendwie nicht wirklich einen Plan, aber dann wirst du jetzt eben Schauspielerin. <lacht> aber
1: dann wurdest du ja, ja eine sehr ich, gute Schauspielerin. Also du meinst mit, ich war keine Schauspielerin damals. Nee, warst ich war du gar keine, keine Schauspielerin. Schauspielerin
0: natürlich. Ja. Ich war einfach niedlich ein und einen guten Namen für die Produktion zum Verkaufen. Darum geht's ja. Genau. Wenn ich den Namen Jürgens nicht gehabt hätte, hätte sich gar keiner für mich interessiert. Das ist aber normal. Also ja. sondern Da kann man groß in den Zeitungen, Tochter von Udo Jürgens spielt ihren ersten Film. Damit generiert man eben diese Aufmerksamkeit. Ja. Und ja, dann, dann bin ich in die Schauspielschule gegangen. Also was ich eigentlich sagen möchte, ich bin Nicht-Schauspielerin geworden. Aus so einem tiefen, eigenen Feuer heraus. Ja, und das habe ich eigentlich immer gespürt und dazu habe ich auch immer gestanden. Weil es gibt natürlich diese Schauspieler, die irgendwo in einem kleinen Nest hocken. Also die wirklich sagen, da will ich raus. Ich muss jetzt, ich muss. Und wenn es mich mein Leben kostet, so wie mein Vater Musiker wurde, der konnte gar nicht anders. Der hat gesagt, ich muss. Und wenn wenn es mich alles im Leben kostet, ich muss so ehrlich sein zu sagen, dass ich dieses Gefühl nie hatte. Würdest du sagen, weil
1: es dir auch sehr gut ging? Also kann man diese, dieses nee, Brennen vielleicht auch besonders entwickeln, wenn man nicht aus
0: einem satten Background kommt? Ja, das kann sehr gut sein. Also mir ging es natürlich immer gut. Ich hatte äh, nie ernsthaft finanzielle Sorgen. Also ich hatte Phasen, ich habe ja immer gearbeitet, wo es mir auch mal finanziell äh, nicht so gut ging. Äh, aber äh, wenn wenn ich sowas sage, lachen sich ja immer alle kaputt. Da denke ich auch manchmal, komisch, ich werde immer auf diesen Faktor reduziert. Ja. <lacht> Ähm, aber Und dein es, Vater es, hat wahrscheinlich nicht euch das Geld hinterlassen. Nein, nein, hat er eben nicht. Also ich habe ja wirklich 30 Jahre lang gearbeitet. Ja, Und, ja. Ähm, aber das mit dem Feuer, was du sagst, das kann natürlich sehr gut sein. Also dass man, wenn man sich wirklich häuten muss, wenn man sich wirklich befreien muss, wenn man aus etwas raus will, vielleicht auch aus etwas Dramatischem raus muss, dann entwickelt man ja ungeahnte Kräfte. Und bei mir, was ich eigentlich sagen will, ich war ja sehr fleißig. Ich war immer sehr, sehr fleißig. Aber ich habe einfach die Gelegenheit genommen, die sich mir auch irgendwie geboten hat. Ich musste nicht wahnsinnig dafür kämpfen. Danach dann schon. Aber dann dachte ich mir, dann werde ich eben Schauspielerin. Aber ich bin mir heute auch nicht so sicher, ob das auch so die hundertprozentige Entscheidung für mein Leben war. Es ja. hat mich unheimlich viel gekostet, diesen Beruf auszuüben. Mit 19, also
1: 1986, wenn ich richtig rechne, hast du ja auch etwas sehr Wagemutiges gemacht, zumindest für die Zeit, zumindest hat, fanden wir das eher spießig. Du hast nämlich das erste Mal geheiratet. <lacht> Einen Schauspieler äh, in München, mit dem du dann auch in einer kleinen Wohnung zusammengelebt hast und ihr habt am Volkstheater, ich glaube für 50 Mark äh, am Abend äh, irgendwie aufgeführt und habt euren Lebensunterhalt so verdient. Ab und zu hast du eine natürlich auch Galas moderiert oder mal, glaube ich, den deutschen Vorentscheid, ah ja, den der Grand Prix. European Song Contest. Die Ehe mit diesem Mann hielt aber nur ein paar Jahre. Warum Heirat? Was, nach was hast du dich denn gesehnt oder was, nach, was, nach was hast du gesucht? Waren deine Eltern überhaupt einverstanden? Also Ich weiß, da sind jetzt viele Fragen, aber für mich ist das so ein bisschen, ähm, weil wir ja Ungefähr gleich alt sind, aus der gleichen Generation kommen. Also mit 19, wenn mir einer gesagt hätte, die, die heiratet jetzt, dann hätte man wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hätte gesagt, wie schwierig ist das denn?
0: Hat mein Vater ja auch. Also du
1: hast es ihm <lacht> zumindest gesagt. Also ja, du hast ja, ich nicht heimlich
0: geheiratet. Nee, also das, das hätte ich nicht gemacht. <lacht> Ja, jetzt versuche ich mal den Weg dahin zu finden. Also natürlich war dieser Mann damals meine erste große Liebe und äh, ich bin schon immer sehr impulsiv gewesen und auch recht spontan in meinen Entscheidungen. Heute bin ich eigentlich äh, gar nicht mehr so spontan, aber egal. Ähm, und ich glaube, diese Heirat ist eigentlich aus mehreren Gründen entstanden. Ich glaube, der erste Grund war, der hat mich gefragt, und, und für mich kam gar nicht in Frage, oder ich hätte mich gar nicht getraut, Nein zu sagen. <lacht> das ist ein süßes weil, weil, weil ich war ja so verliebt in den. Möchtest du meine Frau werden? Was soll ich jetzt da sitzen und sagen? Nee. Ja, dann hättest du ihn ja beleidigt. Das hätte ich komplett komisch gefunden. Ich dachte, du bist ja sowas von verliebt. Und dann also dann dachte ich, ja, äh, habe ich Ja gesagt. So, damit war natürlich schon mal eigentlich der der Drops gelutscht. ne Dann ich äh, glaube, ich hatte es sehr viel damit zu tun, eigene Heimat zu finden. Also, und ich hatte mir das schon auch immer in meinen Beziehungen gewünscht und habe es auch äh, oft eigentlich bekommen. Also, ich muss sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt. Vielleicht war die fehlende Vaterfigur auch etwas, dass ich immer gerne, ich habe immer gerne in einer Beziehung gelebt und ich wollte immer einen Mann an meiner Seite haben. Wie, mit allem Drum und Dran. Also ich bin geradezu gesch wie geschaffen dafür, also für Zweierbeziehungen. Und damals, ähm, ja, vielleicht war es auch eine Art äh, Protest, das hätte ich damals nicht so gesehen, heute würde ich es vielleicht so sehen, einfach diesen Abnabelungsschritt äh, zu manifestieren mit so einem radikalen Akt es war aber immer verbunden mit Verliebtsein, was immer Verliebtsein mit 19 bedeutet. Ja, ich weiß noch, ich saß in Zürich über dem Maskott in der Wohnung meines Vaters, in der Stadtwohnung meines Vaters auf seinem Schoß und habe eine unfassbare Rede gehalten über Liebe und was Liebe ist. Und habe ihm gesagt, dass er ja gar nicht wüsste, was Liebe ist. Und Papa, das, was ich jetzt hier erlebe, das kennst du ja gar nicht und so. Das war natürlich alles Quatsch mit 19. Mein Vater wusste sehr genau, was das alles ist, ja. Wir haben dann nachher öfter darüber lachen müssen. Er hat gesagt, Jenny, wie du da gesessen hast, was hätte ich denn sagen sollen? Also so wie ich bei, bei, bei Michael damals nicht Nein sagen konnte, als er mich gefragt hat, so konnte mein Vater eigentlich auch nichts mehr sagen, als ich da saß. Und das war auch immer seine seine Art der Erziehung. Er hat gesagt, was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich dir das jetzt verbieten sollen? Bringt ja auch nichts. Bringt doch gar nichts. Er hat gesagt, du kriegst, ich gebe dir meinen Sing. Ja. Fertig. Er kam ja dann sogar. Wir waren ja alle zusammen. Er hat dann sogar noch Klavier gespielt und so. Also der, <lacht> der Papa. Also es wurde echt, richtig eine Hochzeit. Es gefeiert. gab eine Hochzeit und dann gab es eine Schiffsreise und auf, äh, eine Reise durch. Wo war denn das? Weiß ich gar nicht mehr genau. Und mein Vater und meine Mutter waren mit auf dem Schiff. Und es wurde natürlich auch alles medial mit Fotos begleitet und so weiter. Also eine, eine Riesen... Mein Vater hat den Michael komplett abgefüllt am Abend vor der Hochzeit mit Küstennebel. Der, der, der fiel aus der Hose, als der ins Zimmer kam. Ich war schon im Bett, weil ich wollte ja gut aussehen. Am nächsten Tag war ja Standesamt. Da taumelte der in das Zimmer rein und versucht aus der Hose rauszukommen. Und als er mit einem Bein draußen war, ist er mit dem anderen Bein hängen geblieben und umgefallen. Und dann habe ich mir gedacht, na super, jetzt hat, das war die Strafe meines Vaters, hat der meinen zukünftigen Ehemann abgefüllt. <lacht> ja. Also das war alles ganz lustig. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es viel mit der Suche nach Heimat zu tun hatte. Und ich glaube schon, es ist ja doch, es war eigentlich lange ein Geheimnis. Jetzt redet man drüber. Also, dass ich war halt dreimal verheiratet äh, und es war jedes Mal natürlich diese Suche, mhm. die dann eben in Etappen auch erfüllt wurde. Ja, du hast das halt gewagt.
1: Manche wagen ja, weil es ja auch ich habe mir
0: auch immer gedacht, was habe ich denn zu verlieren? Ehrlich ja. gesagt habe ich immer gedacht, wenn es nicht funktioniert, lässt man sich eben wieder scheiden. Ja, ist ja auch eine sehr amerikanische Ich bin ja keine, ich bin ja keine christliche äh, Person.
1: Ja. ja, also ich, ich habe auch viel in Amerika gearbeitet, da bin ich so vielen Menschen begegnet, die sagten, ja, ich bin jetzt schon fünfmal verheiratet gewesen und siebenmal verheiratet gewesen und es war so ein bisschen wie ja, also nichts Schlimmes. Also man, ja, ich glaube, die
0: Amerikaner sind dann noch viel lockerer man, man,
1: Die assoziieren das, glaube ich, nicht mit Scheitern. Also wir, glaube ich, sehen das schon mehr als was ja. ganz
0: oh, Schlimmes gefehlen. an. Oh Gott, jetzt hat es nicht geklappt. ja ich glaub, ich glaub, bei, bei ist das Leben ja äh, keine gerade Linie. ne Das ist ja alles ein Weg und Egal, wie alt man wird, das ist immer immer ein Weg. Ne? Ja. Als du dann 26 warst, bist du
1: nach Düsseldorf umgezogen, also von München, weil du ein Theaterengagement angeboten bekamst. Und dort bist du dann auch wenig später deinem zweiten Mann, Thomas, begegnet, einem Professor der Soziologie und Philosophie. 15 Jahre war dir ein Ehepaar, bis du ihn 2010 verlassen hast waren eure 2011. Oh, 2011. Aber, 2011. aber ja das ist ja egal waren eure Welten also die eine mehr nach innen die andere mehr nach außen gerichtet doch zu unterschiedlich
0: ja also ähm, wenn man mich heute fragen würde was ist wichtiger in einer Beziehung der Gleichklang oder der Unterschied würde ich ja ganz bestimmt sagen der Gleichklang der Unterschied ist meines erachtens nur dann in, interessant als erste oder als erotische Anziehungskraft. Aber nicht für eine lange Strecke. Den Unterschied findet man toll. Sagt, oh, der ist so anders oder der ist so und so und dann hat man eine Affäre oder ja. ich weiß nicht was. Aber für eine lange Strecke muss es den Gleichklang geben. Und ähm, die, die Ehe mit Thomas waren 15 oder 14 Jahre wunderbare Jahre. Aber natürlich war ich auch in einer extremen Entwicklungsphase in der Zeit. Also als wir uns kennenlernten, war ich 28. Und als wir uns getrennt haben, war ich 43 oder 44. Mhm. Also das ist natürlich genau eine Entwicklungsspanne bei einer Frau wahrscheinlich besonders, wo ganz viele Dinge passieren. Und wo eben oft auch nochmal so Befreiungsschläge passieren. Und ich würde nie irgendjemandem die Schuld für irgendetwas geben, warum etwas geschehen ist oder nicht geschehen ist, sondern ich glaube einfach, dass man sich in unterschiedliche äh, Richtungen entwickelt. Es ist richtig, mein äh, Ex-Mann war sehr verkopft. ja, Das war also der klassische Intellektuelle, der äh, ganz stark in seinem Kopf lebte. Der war sehr witzig, der hatte einen tollen rheinländischen Humor und war großzügig. Und klar, ich wäre sonst nicht 14 Jahre mit diesem Menschen zusammen gewesen, aber ich habe ganz lustig, ich habe fünf Jahre nachdem wir zusammenkamen eine alte E-Mail gefunden in meinem Computer, als ich den aufräumte, wo es ein Brief war, den ich sozusagen an Thomas schrieb und es war ein problematischer Brief. Und ähm, ich, den Inhalt erzähle ich natürlich nicht, aber in diesem Brief standen sehr durch die Blume und sehr vorsichtig formuliert alle Punkte, warum wir uns eigentlich warum es nicht geklappt hat, die ich alle schon angedeutet hatte. Und das ist das Ding, dass Frauen unheimlich oft Andeutungen machen, aber nicht Klartext reden. Und sie glauben, dass diese Andeutungen von den Männern gehört werden. Aber die Gehirne der Männer, ohne Wertung jetzt, wirklich, die funktionieren anders. Du kannst nicht durch die Blume mit einer Andeutung irgendetwas sagen, sondern du musst sagen, kannst du dich mal setzen? Das und das ist unser Problem, so und so und so. So muss man das machen. Und ähm, das, das fand ich ganz interessant, Also dass das dann schlussendlich eigentlich auch da, dazu geführt hat, in Kombination natürlich, dass ich äh, David kennenlernte. Also es war ja alles eine eine Vermischung, David ist hier ja dein jetziger Ehemann. Äh, mein Mann. Jetzt den du dem ja. Moment, dann, ich, die Leute werden also auch denken, ein, ein
1: spanischer Regisseur, ja. äh, dem du ja schon mal zwölf Jahre zuvor oder zehn Jahre zuvor mit dem schon du schon mal gedreht hattest. Ja. Da war es aber glaube ich keine Liebe. Nein, nein, Liebe. da war ich verheiratet
0: <lacht> und wir haben genau. miteinander
1: gearbeitet und, und äh, ihr habt euch ja dann irgendwie also ja, eine, eine große Leidenschaft und eine große Begierde
0: brach über euch hinein. Ich nenne es immer den, den großen Zunang, <lacht> dem man dem nicht mehr entkommen konnte. Ja es, ja, es war natürlich sehr intensiv, aber es war natürlich in Stücken, hat man auch da verbrannte Erde hinterlassen und so. Das ist schon alles, ich glaube, die meisten Frauen, die jetzt vielleicht zuhören, die vielleicht auch ein bisschen in unserem Alter sind oder so, die haben das ja alle selber erlebt. Ja. Ja, das, das
1: Loslassen tut natürlich meistens einem von beiden weh.
0: Natürlich. Das ist, glaube ich,
1: das, was einen ja dann auch selber schmerzt. Auch wenn ja. man in, in einem Vakuum der Gefühle ist, sage ich mal. Also ich habe auch den Vater meiner Kinder verlassen. Und ich, ich habe mich, heute wundere ich mich manchmal fast über, die Brutalität, mit der man das tut. Mhm. also und, und mit der Selbstverständlichkeit, dass es doch jeder verstehen muss. Also ja, ja. auch inklusive des, dem Menschen, den man verlässt. Ja, aber es gab, gab es zu dem Zeitpunkt schon den Ja, den ich neuen hatte mich Mann. natürlich ja. auch so. um ein, und in diese, einen anderen Mann verliebt. Und ja. ich glaube,
0: da ist das... Das ist die Power. Ja, das, das neue Verliebtsein ist ja... Dein Hirn ist ja wie ein Schwamm durchtränkt von Endorphinen, ja. ja. Du das, eigentlich ist dir ja in dem Moment auch alles egal. Ja, das meine ich. Das muss man leider so brutal sagen. Ja. Ob der, es tut dir zwar irgendwie leid, dass der andere jetzt leidet, aber du bist schon auf einem ganz anderen Weg. Absolut. Das heißt, der, der Verlassene ist ja, der bleibt ja zurück, während du schon Kilometer weiter gedanklich und mit allem weiter bist. Und das ist natürlich wahnsinnig ungerecht. Und es ist auch die Frage, hätte man das, hätte, hätte, wärst du anders gewesen, dann, pff, das weiß ich alles gar nicht. Also das war halt so. Rückwirkend würde ich das auch immer als als eine tolle Zeit sehen und als eine sehr wichtige Zeit. Also die Ehe mit meinem Ex-Mann hat mich durchaus auch sehr geprägt und meine Sprache verändert, mein, mein Denken beeinflusst. Er war ja ein sehr, sehr, oder ist ein sehr, sehr kluger Mann. Und... Äh, vielleicht haben, gibt es diese Lebensetappen, für die man einfach dankbar sein muss. Ich bin mir jetzt halt absolut sicher, dass das jetzt meine final, die finale Etappe ist. Jetzt reden wir natürlich so, als hätte ich ständig neue Beziehungen gehabt. Aber Fakt Nein. ist ja, ich bin, ich bin 55 und hatte im Grunde genommen drei immer längere oder ernsthafte Beziehungen, also,
1: ähm Dein jetziger Mann, der war ja damals, als ihr euch dann verliebtet, ein freier Mann, jedoch mit zwei Kindern von zwei Frauen im Rucksack sozusagen. Ja, Im Gepäck. Man genau. heiratet ja sozusagen die Familie immer mit, also in dem Fall hast du auch zwei Kinder bekommen, zwei geschenkte Kinder. Sabrina Fox hat, die ich auch für meinen Podcast hatte, hat nannte das die geschenkten Kinder. Inzwischen seid ihr seit 2015 verheiratet und lebt ja hier auf Mallorca mit vielen Hunden, die ich noch nicht kennengelernt habe, weil die müssen jetzt erstmal leide sein ja, ja, die und Eseln, machen. die habe ich auch noch nicht wirklich gesehen, aber ich hoffe, ich sehe sie nachher. Ähm, zumindest meistens seid ihr hier. Ich glaube, du bist auch
0: manchmal in Düsseldorf. Nein, nein, ich Wien. Ich, ich, ich bin Pendlerin, weil ich keine Residente hier bin. Also ah. ich muss ja diese 182-Tage-Regelung einhalten. Aber Alles das wäre klar. jetzt ein sehr kompliziertes ja, okay. Thema. Aber,
1: aber lebst du, würdest du sagen, im Hier und Jetzt genau das Leben, welches du dir immer erträumt hast?
0: Ja, das tue ich. Und ich glaube, also ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem großen Haus mit sehr vielen Zimmern. Und ich hatte damals sehr oft das Gefühl, als gäbe es leere Zimmer in mir, wo ich nicht wusste, dass mir wirklich etwas fehlt. Ich konnte das aber nicht so gut zuordnen, was das jetzt, weil eigentlich hatte ich ja alles. Und jetzt weiß ich das. Also jetzt habe ich diese Verbundenheit. Mit der Natur, vor allem, ich lebe mit Tieren und ich lebe in der Natur. Und ich lebe das Leben einer kleinen Farmerin. Also ich stehe morgens um halb sieben in einem Berg Eselscheiße und höre die Hähne sich unterhalten von Berg zu Berg und so. Und das sind ja Glücksgefühle. Das ist zum Beispiel ein Leben, das ich so mit Thomas nie hätte führen können. Er wäre viel zu physisch, überhaupt nicht der Typ für sowas gewesen. Also mit dem, Der David ist jemand, der sehr physisch ist, sehr körperlich ist, sehr Spanisch, äh, Katalan, sehr robust und sich für nichts zu schade, sich für nichts zu feinen. Ja, das ist einfach ganz großartig und insofern glaube ich ja, jetzt lebe ich dieses Leben hier auf jeden Fall. Jetzt habe ich auch die Mittel und die Möglichkeiten, muss man fairer halber dazu sagen, dieses Leben so zu leben, wie ich es mir wünsche. Mhm.
1: Du hast ja selber keine Kinder. Spieltet das Thema Kinder denn nie eine Rolle in deinem Leben?
0: Doch, also diese Gespräche hat es gegeben. Aber wir hatten uns damals, mein Ex-Mann und ich, eigentlich bewusst dagegen entschieden. Und das ist ja, habe ich dann auch immer gemerkt, ein sehr empfindliches Feld, das so zu kommunizieren. Der Grund also er, er wollte auch nicht so richtig, was ja auch schon Grund, als Grund alleine steht, dass man es dann nicht machen sollte. Ich finde nicht, dass man einen Mann für Kinder überreden sollte. Ich glaube, dass das nicht gut geht. Aber ich wollte auch nicht. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Erstmal hatte ich irgendwie unglaublich Schiss davor. Und ich bin Wassermann. Also ich bin meine Freiheit. Ich bin natürlich auch eine gesunde Egoistin. Ich mache gerne mein Ding. Ich lasse mich auch nicht gerne abhalten. Wenn ich eine Idee habe, wenn ich eine Verwirklichung fühle oder wenn ich, ich, ich will frei sein. Ich habe dieses Gefühl mit Kindern nie gespürt. Dass ich weiß, dass dann ganz viele Gegenargumente kommen. Darum habe ich mich vielleicht auch betrogen. Eigentlich nicht wirklich, weil ich habe ja viele Jahre jetzt auch mit einem kleineren Kind verbracht. Ähm, man bekommt so viel zurück und so. Aber das ist natürlich auch, dann sagt das Kind einmal alle Jubeljahre, Mama, ich hab dich lieb und alle flippen aus. ja, Aber im Verhältnis sind da eigentlich die Sorgen und den Stress, den man hat, doch immer mehr. Ja. Also so habe ich es halt in meinem Freundeskreis auch gesehen, ja, wie die alle im Quadrat springen mit ihren kleinen Kindern. Und natürlich sind die zauberhaft und sind die süß, ich kann auch gut mit Kindern, wenn's, wenn ich es begrenzt sehe. Also ich bin jetzt nicht die totale Kinderfrau. Ja,
1: aber das, ich wollte gerade noch wissen, wie gehst du denn dann mit den Söhnen deines Mannes
0: um? Ja, super. Da musst du
1: ja manchmal auch Mutter sein.
0: Nee, jetzt sind die, also jetzt sind die ja nun alle erwachsen. Ja, ja aber sie Aber bitte. als die klein waren, ähm, muss ich sagen, dass ich das schon sehr gut äh, konnte, Jetzt muss ich mal ganz kurz husten, einen Moment. Sorry. Also, dass ich das schon sehr gut konnte, weil ich, ich wusste auch immer, wo mein Platz ist. Ich habe nicht so getan, als wäre ich die Mutter. Diese beiden Söhne haben Mütter. Und ich finde es das wichtig, dass man weiß, wo man steht. Ich bin die neue Frau von Papi. Und ich bin die Jenny und und mit mir ist lustig und ich kann kochen, ich kann die versorgen, ich kann schmusen, ich kann lustig sein. Wenn die wirklich mal aus der Art schlagen, kann ich auch mal was sagen. Aber alles in allem habe ich auch mit meinem Mann verabredet, habe ich gesagt, das ist nicht mein Gebet. Ich bin nicht hier dazu da, irgendjemanden zu erziehen. Ich will das auch nicht. Das musst du machen mit den Müttern. Ja, und so läuft das auch. Ihr seid ja gerade zu viert
1: auf einer wunderbaren Reise auf Island äh, gewesen. Das ist ja so ein magischer Ort. Also ich hatte dort zweimal Fotoproduktionen und am liebsten wäre ich für immer geblieben. Ich weiß auch nicht, es war irgendwas sehr äh, mystisch-magisches. Mhm. Ist denn diese Patchwork-Familie deiner Meinung nach so die größte Herausforderung in einer Beziehung, mit einem Mann oder einer Frau, oder wenn auch beide, wie in meinem Fall, Kinder haben. Also siehst du das als große Herausforderung? Denn diese Situation ist ja nicht immer leicht. Also mein Mann hat zum Beispiel Drillinge mit in die Ehe gebracht. Die waren damals erst fünf. Also bei uns lief es Gott sei Dank wunderbar, weil sie irgendwie sich auch gut verstanden haben, diese hm. Kinder. Und sie haben auch mich nicht als Grund gesehen, warum eben die Eltern kein Paar mehr sind. Das ist ja, glaube ich, mhm, auch immer auch sehr großer, wichtig. Also ja. Wir waren beide sozusagen nicht der Grund der Trennung. Mhm. Aber wie siehst du das
0: Thema Patchwork-Familie? Also für mich ist es nicht die größte Herausforderung meines Lebens gewesen. Da gab es ganz andere Sachen, die da auf mich zugekommen waren. Aber ich habe gewisse Regeln für mich aufgestellt und die habe ich ziemlich konsequent eingehalten. Ähm, natürlich gab es in den Trennungsphasen sicherlich auch Spannungen zwischen David und den, und den Müttern. Und die, die ganze Thematik ähm, ist sicherlich nicht immer sehr einfach gewesen. Das ist ja klar, da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, weil, weil ich auch nicht so gern dann über andere sprechen will. Aber äh, für mich war immer klar, dass ich das Höchstmaß an Respekt für die Mütter habe, aber ohne eine totale Fraternisierung. Ähm, also die Geschichte mit, wir gehen jetzt regelmäßig Weinchen trinken und reden dann womöglich noch über den gemeinsamen Ex-Mann oder den, das habe ich immer gesagt, das kommt für mich nicht in Frage. Also weil ich werde, ich kann das mein neues Leben nur so schützen, indem ich das eben nicht zulasse. Also, diese Treffen, und dann, oder das dann, was wahrscheinlich passiert wäre, ähm, ja, und macht er das bei dir auch, oder ist es bei dir auch so, oder, oder meine Güte, oder der müsste ja mal abnehmen, oder ich weiß nicht, was Oder du wirst was sehen, dann, was du, passiert, oder du, oder? <lacht> Wie komme ich dazu, mit einer, wie komme ich dazu, solche Gespräche zu führen? Und da kann ich eigentlich nur jeder Frau raten, das zu tunlichst zu unterlassen. Weil natürlich will man mit der Mutter, in eine Art Fraternisierung eintreten, damit die Kinder auch happy sind und die Kinder auch denken, Mensch, guck mal, die neue Frau von Papi ist ja total lieb zu, zu Mama. Also das hatte ja alles psychologische Gründe. Aber man finde, ich muss echt aufpassen, dass man sich da nicht total angreifbar macht und dann verzettelt. Deswegen habe ich, natürlich gibt es Begegnungen, die sind auch wunderbar. Oder man geht mal in München zusammen essen oder wie auch immer, wenn man sich sieht, umarmt man sich und begrüßt man sich äh, und oder ich schicke immer fotos wenn ich wenn die kinder mit mir sind schicke ich immer bilder an die mütter Hola, todo bien? und so aber mit einer bestimmten mit einem bestimmten limit und ich glaube dass das den müttern auch ganz recht ist also wir haben sehr viel respekt voreinander aber jeder hat seinen platz nicht zu nah nicht zu nah nee weil ich äh, das, da, da, da will ich gar niemandem was unterstellen. ja. Ich, ich, ich will gar nicht pointen mit dem Finger auf andere, sondern ich versuche von mir auszugehen. Ich möchte es für mich nicht. Ich möchte auch nicht diese Gespräche führen. Oder ich will auch nicht zu viel von mir preisgeben, in Privates, Intimes über meine jetzige Ehe mit David. Ja. Das geht niemandem was an. Ja. Also. Finde ich muss auch nicht sein, dass dann, warum müssen immer die alten Partner plötzlich komplett mitgenommen werden in die neue Ehe? Weil wir sind alle beste Freunde, wir fahren sogar alle miteinander in Urlaub oder stellen sich mir schon alle Nackenhaare hoch. Das könnte ich nicht. Und dann, und noch alle Kinder dabei. Oh, ich hatte Schnappatmung, kriege ich da Ich schon. hatte auch immer
1: so ein bisschen ein, ein befremdliches Gefühl, als ich zum Beispiel von dem Regisseur Dieter Wedel, äh, die, der hat sich oft sich abfotografieren lassen auf Galas mit seiner Frau und seiner Freundin, die auch ein Kind mit ihm hatte. Und dieser, er stand also wirklich mit diesen beiden Frauen da. Und vielleicht bin ich spießig, aber ich hatte immer so ein komisches Gefühl. Ich habe immer gedacht ich weiß nicht, ja, muss man dazu, das so aber vermischen? Aber
0: braucht es ja immer drei. Ja, natürlich. Und da muss ich auch sagen, da werden natürlich immer die Täter, äh, die Männer als Täter gezeigt. Aber es gibt ja immer Frauen, die dieses Spiel dann auch mitspielen. Ja, natürlich. Und heute weiß man, dass ja beide Frauen in diesen Rollen mit ihm, und und das waren ja alle tot unglücklich. Also fragt man sich, das sind so Sachen, da könnte ich mich schon echauffieren. Wie ist es möglich, dass die Frauen so doof sind, so etwas mitzumachen. Ja. Also entweder geht, dann wird man sagen, ja, die Versorgung der Kinder oder ich, es hat natürlich immer mit Geld, sehr oft mit Geld ja. zu tun, da will ich auch niemandem was unterstellen, oder mit äh, mit mit diesen Abhängigkeiten zu tun, ja. aus mhm. denen man ja dann auch, oder aus der Komfortzone, aus der man schlussendlich dann doch nicht raus will, für die man aber einen unheimlich hohen Preis bezahlt. Ja. Nach dem Tod
1: deines Vaters 2014 begann ja eine äußerst schwere, also eine äußerst schwere Zeit für dich und auch für deinen Bruder, denn es begann ein erbitterter Erbstreit um den Nachlass deines Vaters. Das dauerte ja fast sieben Jahre. Heute ist es beiseite gelegt, aber Würdest du rückblickend sagen, es hat sich gelohnt, so lange zu kämpfen? Also unabhängig von dem Finanziellen. Aber das muss ja eine
0: unglaubliche Kraft gekostet haben. Und würdest du es heute anders machen? Ja, der Punkt ist ja, ich habe das ja gar nicht entschieden. Also wenn jetzt jemand einen Anwalt nimmt und dich angreift, in wirklich essentiellen Themen, den Nachlass betreffend, kannst du ja nicht einfach sagen Oh, das ist jetzt aber gemein, aber damit will ich jetzt nichts zu tun haben und ziehst dir die Decke über den Kopf. Das geht ja gar nicht. Hm. Dann geht die Warzone wird dann sozusagen erstellt. Du du, du kannst nicht, du musst also jemand ja
1: erklärt dir den Krieg sozusagen. Ja, dann, dann
0: musst du in den Krieg ziehen, weil da geht es ja um was. Hm. Das ist ja wie wenn du ein Einbrecher, also ein Einbrecher kommt jetzt in dein Haus und räumt dir jetzt mal so ein paar Sachen aus dem Haus, ne? dann ist er weg, dann kommst du nach Hause, dann sagst du, Mensch, hier fehlt, ja, hier fehlt ja der Fernseher und der Computer. Und wenn du dich ein bisschen beruhigt hast, sagst du, na ja, ist ja nur einmal da gewesen, ist ja nur der Fernseher und Computer, kaufe ich eben neu. Das geht eben nicht. Also musst du dich aufstellen, du musst dir anfangen, dir Anwälte zu nehmen und dann geht dann es natürlich los. Natürlich gibt es dann eine Eigendynamik, und bei so einem großen Vermögen oder Werk, wie mein Vater es hinterlassen hat, sprechen Notare eigentlich plus minus von zehn Jahren. Das, wickelt, das geht ja über drei Länder. Also das wickelt sich nicht einfach mal so ab. Mhm. Und hier wollten ja Menschen mehr als das, was ihnen sowieso gleichberechtigt mit allen anderen Parteien zugestanden hätte. Das war ja das Problem. Es wurde ja gleichwertig unter allen Parteien und Kindern und unehelichen Kindern aufgeteilt, was ja in der Schweiz auch das Gesetz ist. Die ehelichen Kinder bekommen genauso viel wie in Deutschland. Auch. Die, die unehelichen wie die, wie die ehelichen, genau. Also das wäre eigentlich alles super gewesen, hätten nicht ein paar Menschen andere Ideen gehabt, die dann natürlich zu diesem unbeschreiblichen Chaos geführt haben. Dazu muss man sagen, es ging nicht nur um Geld sondern es geht um den Nachlass, es geht um das Werk meines Vaters und um die hundertprozentige Überzeugung, dass dieses Werk vom Papa in die Familie gehört. Und nicht in die Familie eines Managers oder in die Familie einer I-don't-know-what, sondern zum John und zu mir. Natürlich. Und ähm, das wer immer uns vielleicht auch äh, Raffgier unterstellt hat oder so, dann muss ich ja mal sagen, das, was wir ausgegeben haben, finanziell und auch emotional, um dieses Ziel zu erreichen, war ja enorm. Das war einfach enorm. Natürlich nenne ich keine Summen oder so, aber wir haben wirklich gekämpft für diese Idee. Und äh, da hat man schon sehr viele äh, Erfahrungen gemacht in diesen sieben Jahren, die äh, die sehr, sehr schmerzlich waren, die mich natürlich haben weiter reifen lassen und heute bin ich wieder schlauer als davor. Ich habe einen Hörsturz gehabt in der Zeit, weil ich einfach so unfassbar gestresst war. Das ist auch noch so, 50 Prozent ist halt kaputt, aber ich kann das ganz gut kompensieren, also auf, nur auf einem Ohr. Und wie sich natürlich eine lange Schlange von Handaufhaltern plötzlich äh, auftat, mit der du so nicht unbedingt gerechnet hattest, ja, wo du einfach merkst, alle wollen jetzt natürlich partizipieren und die Summen, die überall in den in den Klatschblättern standen, da da, da gingen ja Sachen umher, also da da konnte, musste man so wirklich die Augen schließen und immer sagen, am besten nicht lesen. Die sind ja so, die stimmen in der Zahl, aber die stimmen ja nicht in der Realität. Also, das ist natürlich alles anders, aber egal. Man zahlt Steuern, man zahlt Anwälte, man sieben Jahre lang wickelt man sozusagen so ein Ding ab. Aber das haben wir jetzt, wir haben das jetzt geschafft mit Gerichtsverhandlungen in der Schweiz, die uns, wo wir das auch geschafft haben, jetzt zu einem Abschluss zu kommen. Und jetzt blicken wir eigentlich ganz stark nach vorne. Mhm. Also jetzt geht es darum, jetzt beginnt ja die gute Zeit da, da drin. Also jetzt geht es darum, die Stimme, Udos Stimme, wieder zum Klingen zu bringen. Ja. Wir arbeiten natürlich mit Hochdruck ähm, hinter den Kulissen mhm. an wahnsinnig tollen Ideen. Also gibt es
1: da noch unveröffentlichte Werke? Ja,
0: das gibt es schon.
1: Also dir dann vielleicht den Fans
0: zugänglich machen. Ja, also es wird... Ganz sicher die ein oder andere Überraschung geben. Leider äh, sind wir jetzt noch nicht so weit, dass ich bei diesem Podcast eben darüber sprechen ja. kann. Aber es gibt, wir, wir gehen nach vorne, nur klar, dass auch diese Dinge dauern. Das ist alles, ja. es dauert alles sehr, sehr lange, müssen viele Leute hinzugezogen werden und so. Aber es, es geht darum, äh, jetzt endlich die Tür wieder zu öffnen, was wir jetzt was uns jetzt ja zusteht, weil jetzt haben wir bestimmen wir. Und darum ging es, dass wir dieses Recht haben, auch zu bestimmen. Deine Mutter und
1: auch dein Onkel Manfred Bockelmann sind Fotografen und auch du hast dich vor ungefähr 15 Jahren auf dieses Terrain begeben. Das ist ein bisschen so zu so einer Berufung von dir geworden. In München fand gerade deine erste Ausstellung statt. Verblasst dabei die Schauspielerei?
0: <lacht> ähm, also sie rückt sicherlich in den Hintergrund. Das ist aber kein, keine plötzlich auftretende Tatsache, sondern ein schleichender Prozess, also den ich sicherlich seit vielen jahren spüre und der eigentlich dadurch eingeleitet wurde, dass dass ich auch keine angebote mehr hatte und ich finde man muss erwachsen genug sein oder wo ich wo ich immer sage facet ja guck blicke den tatsachen jetzt mal ins gesicht du kannst denn, ich habe nie verstanden warum ausgerechnet in der schauspielerei die leute sich so klammern an diesen beruf obwohl sie keinen erfolg mehr haben obwohl sie manchmal muss man ja leider sagen auch nicht gut sind es, es Dieser Beruf scheint eine Magie auszuströmen, dass man es nicht lassen kann. Mit, obwohl man vielleicht woanders besser aufgehoben wäre. Und ich meine, die die Schauspielbranche in Deutschland ist, ich weiß nicht, wie viele Schauspieler es gibt, 30.000. Und ich weiß nicht, wie viele wirklich gut davon leben. Also verschwindend gering. Ähm, ich, ich hatte 25 gute oder fast 30 gute Jahre in dem Beruf. Mit vielen Erfolgen, mit viel Theater, mit, mit vielen Ängsten, muss ich sagen. Aber ähm, ich dachte mir jetzt so, vielleicht kommt das auch schicksalhaft. Vielleicht ist das, ich, ich habe es ja auch forciert. Ich, ich sehe die Fotografie wie eine Ablöse, die ich natürlich selber auch plane seit ein paar Jahren. Das ist also nicht so überraschend für mich. Und einfach zu sagen, ich bin noch jung, ich, ich bin fit und vielleicht erfinde ich mich einfach nochmal neu und mache etwas, was mich weniger Lampenfieber kostet, wo weniger Leute reinquatschen, wo ich alleine entscheide und alleine unterwegs bin mit der Kamera. Und das ist ja ein fast meditativer Prozess. Und ich das einfach alleine ich, ich mache ja gerne Sachen alleine und ähm, wo ich auch nicht in der Wertung stehe, im Außen permanent, wie sieht die denn jetzt aus, wie, wie viel Kilo hat die oder wie viel Kilo hat die nicht oder das ist jetzt nicht mehr so ein Problem für mich, aber man ist natürlich ständig in der Wertung als Schauspieler. Weil Dein Körper, deine Stimme. dein Oh, Jetzt hast du eine Falte mehr. Ist da, jetzt ist, äh, ja, das ist ja das, das ist ja eigentlich alles in Ordnung, aber die Leute sind halt so, so dumm dabei. Es, es wäre ja in Ordnung. Es wird einem nur so schwer gemacht. Ich glaube, viele Frauen würden viel entspannter damit umgehen, wenn natürlich durch die ganze soziale Netzwerkwelt nicht alles so schrecklich geworden wäre. Und jeder seinen Senf zu allem abgeben darf. Aber Insofern empfinde ich jetzt die Fotografie äh, natürlich als unglaublichen Segen. Ich habe bin lange unsicher gewesen. Also ich würde sagen, dass ich meine Fotos seit fünf Jahren langsam ein bisschen so gestalten, dass man vielleicht beim ein oder anderen Bild von Fotokunst sprechen kann und nicht einfach nur irgendeine Fotografie. Und jetzt die Bestätigung zu haben nach der Ausstellung in München, dass das wirklich Menschen gefällt, äh, dass sie, ich habe drei Bilder verkauft, das war ja Wahnsinn, dieses Gefühl. Dass jetzt die Möglichkeit besteht, dass Galerie eine Galerie oder zwei in Hamburg schon im Gespräch sind oder Baden-Baden und Düsseldorf oder vielleicht nächstes Jahr Berlin. Dass diese ganzen Sachen auf einmal so ins Rollen geraten. Also, das, Natürlich bin ich vielleicht ein interessantes Gesamtpaket, aber ich glaube, wenn die Fotos nicht stimmen würden... Mh dann würde das auch nicht wirklich funktionieren. Mhm. Und deswegen kann ich sehr gut von der Schauspielerei eigentlich loslassen. Ich glaube auch nicht, dass da noch viel passieren wird. Ich glaube, das ist ähm, das Alter. Dann ist es die Wahrnehmung, könnte ich mir denken, dass viele wahrscheinlich denken, die braucht doch gar nicht mehr arbeiten, ähm, dann geben wir es doch lieber jemanden, der muss. Finde ich eigentlich sogar nett. Wenn es so wäre, finde ich sogar richtig. Ich bin nicht so sicher, ob das so ist. <lacht> nee, aber das ist wahrscheinlich <lacht> nicht der Grund, oder? Der soziale Grund. Und ähm, ja, also äh, wie gesagt, ich ich kann kann das sehr mhm. gut loslassen. Ich würde nichts für immer sagen. Ich werde nie wieder vor eine Kamera treten. Aber im Moment sehe ich das eigentlich das nicht. Es kommt vielleicht auch darauf an, was
1: dir angeboten wird. Genau. Du hast gerade vorhin das Wort Angst benutzt und das Thema Angststörung begegnet zum Beispiel mir in letzter Zeit immer häufiger. Also in meinem Podcast, in meinem Privatleben. Also es begegnet mir ziemlich oft und ich frage mich, ob es früher das nicht so oft gab, dass Menschen das haben oder wir einfach heute ein bisschen offener darüber sprechen Du hattest ja, glaube ich, zwischen 30 und 40 auch Angstzustände, Panikattacken. Warum glaubst du, haben mehr und mehr Menschen diese Krankheit? Ist unser Blick eventuell zu sehr auf uns selbst gerichtet? Und was hat dir damals geholfen, wieder gesund zu werden?
0: Also ich glaube, ja, unser Blick ist extrem auf uns selbst gerichtet. Und ich glaube, wir leben aber auch in so atemlosen Zeiten. Ja. Also ich habe das Gefühl, in den 80er-Jahren war doch alles irgendwie easy. Es war auch diese ganze political correctness. Und es ist heute alles so, wir fühlen uns, glaube ich, alle unglaublich beobachtet. Und ich, ich weiß nicht, ich kann nicht für andere sprechen. Ich habe damals mit meinem Therapeuten gesprochen, weil mein Vater das auch hatte. Ganz schlimm. Also manchmal musste ja der Arzt mit einer kalziumspritze kommen, als er noch ganz jung war vor den Konzerten. Ganz schlimm. Und ähm, mein Vater hatte aber allerdings auch zu dem Zeitpunkt ziemlich viel getrunken. Und natürlich ist es vor allem die Hangover-Situation nach Alkohol eine absolute Befürworterin für eine Panikattacke. Ähm, bei mir war es, glaube ich, einfach, bei mir fing es an mit 35. Witzigerweise sagte der Therapeut ja, dass das sehr oft ein Alter ist, wo es so anfängt, weil die eigene Psyche irgendwie so abgeschlossen ist und man vieles auch neu reflektiert. Es kam total überraschend bei dem Abendessen in einem Lokal, aber ich konnte dann danach beobachten, dass es immer, wenn ich dachte, ich muss jetzt besonders toll sein oder besonders toll aussehen, oder besonders, alles muss jetzt total super funktionieren, bin ich sehr nervös geworden. Und irgendwann hatte ich dieses diese Nervosität nicht mehr im Griff. Dann galoppierte das eben los mit mit schwersten Begleiterscheinungen, muss ich echt sagen. also Deswegen spreche ich heute auch offen drüber, weil mir die Menschen, die das haben, so unglaublich leid tun. ja Und weil, weil sie, glaube ich, auch nicht ernst genommen werden oder wieso, wovor hast du denn Angst und so, darum geht es ja gar nicht. Ich, ich glaube, also das, man weiß ja, wo das alles sitzt, in der Nebennierenrinde oder in der Amygdala und das, das Stresshormon, also ich habe mich da genau informiert, wie, wo, was. Ähm, mir hat geholfen, ja, oder, oder nochmal zurück, also ich glaube, dass ich mich Zeit meines Lebens beobachtet fühlte, sehr stark. Wurde ich ja auch, schon in dem Moment, als ich aus der Mama rauskam. Und dass ich diesem Druck schlussendlich immer versucht habe, irgendwie diesem Druck zu entkommen. Und dass ich das dann auf so eine Art und Weise, habe mir aber einen Beruf ausgesucht, der genau das fördert, natürlich, dieses beobachtet werden, Und das hat sich alles nach oben geschaukelt. Dann ein gewisses Un Unzufrieden sein, ein gewisse, ja, es verlagerte sich dann auch in meinen Beruf, was natürlich ganz schlimm war. Ich hatte einige Male Panikattacken während des Theaterspielens auf der Bühne. Das heißt, ich bin ja so eine Spezialistin geworden des Verbergens, äh, so zu funktionieren, dass das keiner merkt, obwohl ich gerade denke, dass ich sterbe. Also, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das. Ge ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Also du musst es dann nicht abbrechen? Nein, nein, ich so habe man... weitergespielt. Ich habe auf Ach. Autopilot gestellt. So, so witzig und hahaha <lacht> und innen, total einfach wie zwei Jennys. Die eine hatte gerade eine Panikattacke, die andere spielt gerade Theater. Also grauenvoll. Das war für mich, wenn ich dann nach Hause kam, als hätte ich einen Marathon gelaufen. Und dann wusste ich, dann konnte ich mich kurz entspannen und dann wusste ich aber am nächsten Tag, ich muss wieder ins Theater. Natürlich kam dann immer die Angst vor der Angst. Irgendwann wurde Theater spielen für mich auch einfach nur noch zu einer totalen Belastung. Wenn ich im Januar wusste, dass ich im November Theater spielen werde, hatte ich eigentlich das ganze Jahr über latent Angst.
1: Und was hat dir geholfen?
0: Ja, also ich habe eine Therapie gemacht. Da weiß ich aber gar nicht inwieweit die mir geholfen hat. Ich habe ein ich habe ein Medikament zur Seite bekommen, aber nur zehn tabletten für ein jahr wo ich mir ecken abbrechen konnte also das war ein benzozypan was ich ein viertel mehr abbrechen konnte wenn ich eine attacke habe das ist natürlich nicht ungefährlich weil das so wahnsinnig funktioniert und weil das unheimlich schnell psychologisch abhängig macht ich habe dann das habe ich nicht lange gemacht nur ein jahr und ähm, dann habe ich mein leben dann kam eigentlich diese ganze situation mit der trennung und dass ich äh, David in mein Leben kam und dass wir, dass ich ins Ausland ging, dass wir hier angefangen haben, uns so ein komplett anderes Leben aufzubauen. Und ich habe jetzt seit fast zehn Jahren eine wirklich schwere Panikattacke nicht mehr gehabt. Ich neige aber manchmal zu einer etwas zu starken Nervosität. Also und das, das habe ich super in den Griff bekommen. Es passiert ja auch nie was. ist ja alles nur immer die Vorstellung vorher. Mit Neurexan. Und Neurexan ist ein rein homöopathisches, eine Tablette, die man unter der Zunge zergehen lässt, die den Cortisolanstieg hemmt. Es ist unfassbar. Ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt und es funktioniert. Ich, ich, also, weil Bachblütentropfen und alles, das hat ja hat bei mir gar nichts geholfen. Dieses Neurexan äh, hilft mir total. Und ich glaube, dass viele Frauen in unserem Alter natürlich ganz viel leiden unter Wechseljahrenbeschwerden. Ne? Dass das, ich glaube, ich bin schon ein bisschen in der Post. beim Wechseljahrephase bei mir ging das sehr früh los. Ähm, ich nehme auch am Abend ein bisschen äh, Progesteroncreme, die mir einfach hilft, nicht um vier Uhr morgens wach zu werden. Mhm. Ne? Dieses immer aufwachen, sondern ich schlafe jetzt echt. Ich schlafe jede Nacht acht Stunden. Und das ist für mich das Heiligtum, dass ich, wenn ich gut schlafe, bin ich total in meiner Mitte, in meiner Energie, bin ich nicht so nervös. Und äh, ja, ich, ich habe das eigentlich jetzt überwunden. Es ist echt schwierig, anderen Leuten was zu sagen. Ich, ich kenn, Es gibt ja Menschen, die können gar nicht mehr auf die Straße, die verlassen ihre Wohnung nicht mehr. Also das ist so, es tut einem so leid. Deswegen habe ich eigentlich auch entschieden vor ein paar Jahren, dass ich darüber spreche weil ich mich jetzt auch sicher fühle, dass ich es nicht gleich bekomme, wenn ich darüber spreche. Und weil ich wollte, dass die Menschen auch sehen, dass das vor niemandem Halt macht. Da gibt's es nichts. Wo man sagt, ach, die lebt so ein tolles Leben, die hat bestimmt keine Ängste. Das, die Ängste sind in uns.
1: Welche Rolle spielen die Tiere bei der Heilung?
0: Ja, natürlich die besten Therapeuten der Welt. Also wenn jemand wirklich Zeit hat, und nicht zu viel reist, oder gut, ich reise ja, aber ich habe tolle sehr tolle Alternativen für die Hunde. Und jemand psychologische Probleme hat, welcher Form auch immer, würde ich wirklich einen Hund empfehlen. Weil der Hund lenkt deinen Blick nach außen. Ich habe ja früher auch den Blick nur nach innen gerichtet. Bin ich jetzt nervös? Wie, wie schnell schlägt mein Herz? Schwitzen meine Hände? Schwitze ich überhaupt? warte mal, von der Seite, wie dick sieht mein Bauch aus, äh, wie dick sieht mein Hintern aus, wie bin ich, äh, geht mein Atem zu schnell, das ging ja den ganzen Tag so. Das, hat, das, das sind natürlich narzisstische Züge. Und ähm, durch Herzwerk, was wir vielleicht nachher noch kurz erwähnen werden, und durch die Tiere und mein jetziges Leben hat, haben sich die ganzen Blicke ganz stark nach außen gewandt. Natürlich erkenne ich mich immer noch und blicke auch mal in mich hinein. Aber das Älterwerden ist natürlich auch ein echter Vorteil. Ich bin viel weniger eitel. Ich wäre ja früher nicht mal ungeschminkt einen Liter Milch bei Penny einkaufen gegangen. No way. Ich habe mich ja vorher erstmal total, so unsicher war ich. Mhm. Heute mache ich eine Reise ungeschminkt oder so. Ja, das hätte es damals gar nicht gegeben. Dieses Projekt Herzwerk, was du jetzt gegründet hast oder 2009
1: gegründet hast, es ist ja nicht gerade vor kurzem erst gewesen, hast du ja gemeinsam mit dem Roten Kreuz ähm, ins Leben gerufen. Und da geht es um das Thema Altersarmut. Darauf möchtest du aufmerksam machen und möchtest den betroffenen Menschen damit helfen. Äh, vor vier Jahren wurde dir auch in der Kategorie Ehrenamt äh, sozusagen ein meine Auszeichnung überreicht, nämlich Düsseldorfer des Jahres. Ja, und ich habe den Landesverdienstorden genau. bekommen. und genau. den Landesverdienstorden des Landes NRW. Was muss sich deiner Meinung nach besonders dringend an der Sichtweise auf alte Menschen ändern in unserer Gesellschaft?
0: Tja, eigentlich zählt da immer der Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Dieser Satz ist ja der Leitfaden fürs gesamte Leben. Verhalte dich anderen gegenüber so, wie du dir das selber wünscht im Alter. Und der Grund, warum ich Herzwerk ähm, aktiv gegen Armut im Alter damals gegründet habe, war, dass das auch das war sozusagen in der Postphase noch meiner Panikattacken und dass ich wusste, ich muss mich mal mit etwas beschäftigen, was wirklich ernsthaft ein Problem in der Welt ist und nicht mit meinen kleinen selbst erzeugten Wahnsinn in meinem Gehirn, sondern Dinge, die wirklich real im Außen stattfinden. Und dann bin ich da sehr lange mit mir in Klausur gegangen, was das sein könnte und eigentlich war für mich immer klar, dass es etwas für alte Menschen sein wird, weil alte Menschen sich natürlich nicht mehr gut selber helfen können. Ja, und weil das Thema vielleicht manchmal auch so unattraktiv behaftet ist. Natürlich ist es wichtig, dass man Kindern hilft und Kinder sind unsere Zukunft und so. Aber alte Menschen haben doch auch das Recht, bis zum Ende so zu leben, als wäre dieses Ende auch noch ihre Zukunft. Also auch wenn es nur noch ein paar Jahre sind, ist es ja auch noch Zukunft. Und ähm, ja, ich bin kein sehr politischer Mensch und wenn ich äh, Antworten auf diese Fragen hätte, was man genau machen muss, dann, tja, dann wäre die Situation vielleicht nicht so. Aber ich, ich weiß, dass äh, natürlich jeder im Kleinen etwas tun kann, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen wo wir oder beim Nachbarn im Haus, in dem wir leben, in der Nachbarschaft sehen, dass es Menschen nicht gut geht, um, um ihnen zu helfen oder ihnen zu sagen, wo man ihnen hilft – und den, den Senioren zu sagen, ihr müsst euch nicht schämen. Natürlich ist das eine Generation, die alles selber geschafft hat. Die haben nicht um Hilfe gebeten, das fällt denen wirklich schwer. Und wir helfen eben sehr schnell, sehr unbürokratisch, sehr effektiv und ähm, ja, freuen uns um jeden, der sich nicht schämt, sich bei uns zu melden.
1: Du selbst hast ja das große Glück, durch den Nachlass deines Vaters finanziell unabhängig zu sein. Wie hat dich diese neue Zahl auf deinem
0: Konto verändert? Ähm, ja, das macht schon was mit einem. Ne? Also dass man jetzt sagt, das spielt keine Rolle, das wäre natürlich total gelogen. Ähm, also natürlich bin ich viel ruhiger ich erinnere mich natürlich an viele Jahre des, des Kämpfens, wo, wo kommt die Mitte her und äh, jetzt muss ich da Theater spielen und das machen, in die bescheuertsten Fernsehshows gehen, damit ich irgendwie das Geld zusammenbekomme. Also ich bin mir jeden Tag bewusst, dass das ein unfassbar großes Geschenk ist, für das ich nichts tun musste, aber das mir zusteht. Was ich auch nicht mehr will, ist, dass ich mich rechtfertigen muss dafür, dass dieses Geschenk in mein Leben gekommen ist. Das ist ein rechtmäßiges Geschenk an uns Kinder. Und ich finde, wir haben das Recht, dieses Geschenk zu leben, uns daran zu erfreuen. Was wir alle nicht machen, weil es überhaupt nicht unsere Art ist, dass wir das raushängen lassen. Also man muss dieses Geschenk nicht zur Schau stellen. Oder... Also wir sind alle nicht so, mein Bruder auch nicht, auch wenn wir reisen, die Hotels, die wir wählen oder wo wir essen gehen und wie wir das machen. Das ist also weit davon entfernt, jedes Mal im Fünf-Sterne-Bereich zu sein.
1: Ist Erben deiner Meinung nach eine
0: Metapher für Wertschätzung? Also ein Notar hat mir mal gesagt, es spielt, die Summe spielt keine Rolle. Kinder werden immer die Wertigkeit, die sie für den Vater oder für die Mutter hatten, an der an einer Summe natürlich auch festmachen. Und äh, wenn jetzt ein Kind 2.000 Euro bekommt und das andere bekommt drei, dann hast du eine automatische Schieflage in der Situation. Und dann wird es automatisch Ärger geben, weil man weil da drin auch eine Kränkung liegt, die ich absolut nachvollziehen kann. Also Erben hat natürlich viel mit Gerechtigkeit zu tun, wo man zu Lebzeiten das finde ich ganz wichtig, sich kümmert und Dinge bespricht. Wir sind von einigen Sachen zu sehr überrascht worden. Also ich hätte mir vielleicht mehr gewünscht, dass unser Vater das mal mit uns besprochen hätte. Aber für ihn waren diese Gespräche immer gleichbedeutend mit Tod und alle wollen irgendwie an mein Geld ran oder ich weiß nicht was. Er hat natürlich auch viel Schmerzliches in der Richtung erlebt. Und ich würde das anders machen. Oder ich mache das bereits anders. Also ich habe schon ein Testament. Ich, äh, ich finde, dass man transparent sein muss. Man muss offen sein. Die Kinder müssen wissen, was auf sie zukommt. Die dürfen nicht vor einer totalen Überraschung plötzlich stehen. Völlig überfordert. Das ist natürlich ein uns ein bisschen passiert. Ja. Und ähm, man muss äh, da sehr gerecht bleiben. Ich würde immer auch gucken, dass ich Ämter, die mit der Abwicklung des Erbes zu tun haben, außerhalb der Familie wähle. Also dass ich möglichst neutral wähle außerhalb, damit ich möglichst wenig Angriffsfläche innerhalb der Familie habe. Weil eine Erbschaft ist eine hochexplosive Angelegenheit. Also da gehen wirklich Beziehungen kaputt, auch familiäre Beziehungen kaputt. Ja.
1: Queen Elizabeth sagte einmal Kummer, ist der Preis für Liebe. Glaubst du auch an diese unumgängliche Wechselwirkung?
0: Nee. <lacht> der, was ist denn der Preis? Äh, äh, jetzt, jetzt muss ich echt mal nach. Die Arme. Ja, das ist ja furchtbar. Nein, Kummer ist nicht der Preis für Liebe. Also äh, ich glaube, bevor wirklich Kummer kam, bin ich wahrscheinlich immer gegangen. <lacht> Nein, was nicht bedeuten soll, dass ich nicht eine Frau bin, die Kummer durchstehen kann. Also, ich bin in schwierigen Situationen schon schon ziemlich starke Person und mein Mann auch. Also, ähm, ich weiß nicht, was der Preis äh, für Liebe ist. Das, das ist wirklich interessant. Da müsste ich jetzt echt mal, ich würde sicher irgendwie eine gute Antwort finden, aber das würde jetzt zu lange <lacht> dauern.
1: Ja, ich hab, als ich es gelesen habe, jetzt zu ihrem Tod, äh, wurde sie da zitiert, ich, äh, hat mich dieser Satz schon fasziniert, weil er natürlich auch sehr viel über sie selbst aussagt.
0: Das glaube ich und, auch. Äh,
1: ja. Und ich habe dann überlegt, ja, ist das so? Es bedeutet Lieben auch immer irgendwo, dass man dann eben auch Kummer hat. Oder umgekehrt, kann man überhaupt Kummer für jemanden empfinden, wenn man ihn nicht liebt? Ja, wenn man also, ihn nicht liebt, ja. Also, weil das,
0: äh, das eine, ja Zuneigung beinhaltet ja, dass man überhaupt diese Gefühle ja. für jemanden haben kann. Aber ich glaube, dass es natürlich unglaublich viele Facetten von Liebe und Formen von Liebe gibt. Es gibt ja nicht nur die eine romantische Liebe. Und Queen Elizabeth hat sicher eine andere Form, vielleicht meinte sie auch die Liebe zu ihrem Volk, also diese Liebe zu England oder so, die hat sie natürlich unglaublich viel gekostet. Mhm. Aber sie hat sich dazu entschieden, es so zu machen, wie sie es gemacht hat. Also ich glaube vielleicht bei einer Königin nicht. Vielleicht musste sie auch. Ich weiß nicht. Ich bin ja nicht so eine Monarchin, obwohl ich bei ihr. Es hat mich echt getroffen. Also ich mochte die wirklich gern. Ja. Ob wie wichtig die Monarchie an sich ist darüber könnte man jetzt vielleicht grundsätzlich. <lacht> ich bin ja auch kein Kirchenfreund und so. Also das weiß ich jetzt alles nicht ja. so genau. Aber ähm, eigentlich wäre es schade, wenn das so wäre, dass Kummer der Preis für Liebe ist, weil das, warum muss etwas Negatives der Preis für Liebe sein? Warum kann nicht etwas Schönes hm. der Preis für Liebe sein? Was war vielleicht ihre Erfahrung? Ja. Tiere sind
1: ja in deinem Leben nicht mehr wegzudenken. Hier auch auf deinem Anwesen eben, die Hunde, die Esel. Vielleicht hast du ja sogar noch andere Tiere. Ich weiß es noch Raten. gar nicht. Ratten. Oh, ja, ja. Oh Gott. Lebst du zu ihrem Wohl auch vegan?
0: Nein, das tue ich nicht. Weil
1: ich meine Kinder sind vegan, also meine Tochter noch nicht ganz, mein Sohn schon sehr, Was mein bist Schwiegersohn du? auch. Du bist vegetarisch. Ich bin vegetarisch, aber ich manchmal fragt mich dann mein Schwiegersohn: Ja, tun dir denn da die Kühe nicht leid, wenn ich jetzt die Butter auf mein Brot schmiere oder so? Ja, und er hat ja recht. Oh. Und dann fühle ich mich auch irgendwie ganz schlecht und ganz egoistisch, weil ich natürlich dieses sklavenhafte Leben einer Kuh
0: ja, Opfer. Ja, ja. Also das,
1: das, ja, das die muss ich opfern für das, dass ich das jetzt essen darf, oder ein leckerer Kuchen, oder ich es weiß Es gibt nicht was, übrigens ja. wirklich
0: ganz tolle vegane Butter, ne, von so Raps, ja, Das äh, sagen Butter, meine Kinder Raps. auch Das immer, schmeckst du den Unterschied fast nicht. Aber das ist jetzt natürlich ein unheimlich sensibles und sch stolperiges, schwieriges Thema, weil wenn man das im Netz zum Beispiel anfängt, wird man direkt gelünscht, ja. Das vermeide ich. Ich vermeide Themen zu Hundefutter so. und Themen, ja, weil dann auch alle immer sagen: was alles, was du benutzt, ist der größte Schwachsinn und so. Da gibt es dann auch immer sofort Streit über Hundefutter. Aber ich wird, will trotzdem versuchen, es zu beantworten. Also ähm, ja, ich kenne diese Gefühle. Ich, also, ich habe versucht, ein Jahr lang vegetarisch zu leben. Es ist mir auch mehr oder weniger gelungen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen unglücklich war ich esse überhaupt nicht viel Fleisch, aber ich esse Huhn. Ich könnte eigentlich auf alles andere verzichten, aber nicht wirklich auf Hühnchen. Und ich glaube, was wichtig ist, ich finde ja alles, was dann so moralisch daherkommt und andere Leute zu bekehren, da reagiere ich ja ziemlich allergisch drauf, aber was nun mal eine Tatsache ist, dass wir unseren Fleischkonsum reduzieren müssen. Also wenn wenn wir eben wieder Fleisch essen würden, wie die Menschen früher Fleisch gegessen haben, dass es wirklich was Besonderes ist, wie der Sonntagsbraten. Mensch, heute gibt es Fleisch, wow, einmal in der Woche, wie, wie Weihnachten.
1: Ja, das hat Hannes Jennecke in meinem
0: Podcast auch gesagt. Der Das Fleisch muss wieder der Sonntagsbraten ja, werden. Ja, und es muss teurer werden. Genau, Wenn Fleisch natürlich billiger ist als äh, Gemüse, Also die Leute können ja gar nicht, die kaufen sich ein paar Kilo Schwein für ein paar Euro, weil sie natürlich auch, die Leute haben ja auch wenig Geld. Das kann man den Menschen ja gar nicht verübeln. Wenn die in Düsseldorf an den Markt gehen und sich eine Tüte Gemüse holen, sind die da 35 Euro los. Oder 50. Oder 50, ja. Das ist die, die eigentliche Ungerechtigkeit. Ich muss sagen, dass ich Veganer super finde so eine klare Haltung zu haben und sich so reinzumachen innerlich, einfach zu sagen, ich liebe Tiere, ich esse die nicht. Bei mir ist irgendwas, dass ich es nicht hundertprozentig schaffe. Also manchmal fühle ich mich auch ein bisschen schlecht damit. Aber ich... ich, es, ich es ist noch nicht so weit. Es ist, ja, ich weiß auch nicht. Also es ist ein, bisschen, <lacht> ist ein bisschen schwierig. Aber ich finde, dass man den Tieren mit dem höchstmöglichen Respekt begegnen sollte, wenn man mit ihnen lebt. Ich musste zum Beispiel auch zweimal einen äh, Huhn, ich war hier alleine, ich verbringe ja manchmal über viele Wochen auch Zeit hier alleine, wenn mein Mann dreht und es gab eine absolute Notlage und ich musste einmal einen riesigen Hahn und einmal einen Huhn selber töten, um sie zu äh, erlösen, um sie wirklich um sie zu retten. Das ist eine irre Geschichte, aber das würde jetzt zu lange dauern. Also ich habe diesen Hahn wirklich äh, erlöst. Aber das war natürlich für mich äh, schon hart, hardcore. Also ich bin hier runtergekommen zum Haus, habe mein ganzen Körper gezittert. Ja. Aber das ist eben auch Teil, ich kann nicht so leben wie so eine Schicke Schickimicki-Tante. Ich habe tolle Hühner und ich habe alle, aber wenn es ans Eingemachte geht, muss ich da jemanden anrufen oder ich, es war ja niemand da, dann muss ich eben handeln können. Und eigentlich war das ein sehr einschneidender Moment, auf den ich dann rückwirkend auch stolz war, dass ich dem Pepe, so hieß er, helfen konnte. Ja. Und ähm, ich, ich finde Vegan-Sein toll. Vegan-Sein, das, das schaffe ich einfach nicht. Also das schaffe ich einfach nicht. Auch mit der Kocherei, mit der Besorgerei. Oder ich will das auch nicht, weil ich glaube, wenn ich das wirklich wollen würde, würde ich es auch schaffen. We vegetarisch würde klappen, aber vegetarisch mit ein bisschen Hühnchen. Was geben dir denn die Tiere, was
1: ein Mensch dir nicht geben kann?
0: Hundertprozentige Aufrichtigkeit und ein komplett unverstellter, unvoreingenommener Blick und ständig bereit für Freude. Und boah, wir gehen jetzt spazieren, das ist ja Wahnsinn, jeden Tag neu. Oh, jetzt kommt mein Fressi, das ist ja Wahnsinn. Oh, die schmust jetzt mit mir. Boah, das ist ja irre. Die reagieren ja immer so, als wäre es gestern nicht passiert. Also die leben im Moment. Die leben so im Moment. Und natürlich diese Liebe, eines Hundes, der ja nicht sieht, ob du dick oder dünn oder alt oder faltig oder psychisch krank oder gesund oder was auch immer, der sieht das alles nicht, der liebt dich einfach. Der wird dich lieben bis zu seinem letzten Atemzug. Das ist, das gibt's nirgendwo sonst. Also das, und ohne Tricks. Naja, gut, vielleicht bei einem Würstel, dann fällt ihm schon was Gescheites ein, dem schon, oder wo er irgendeine Hintertür findet oder so. Aber das sind ja süße Tricks. Sie sind nicht berechnend. Und das sind Menschen natürlich schon.
1: Ich bin sehr gespannt, deine Tiere gleich kennenzulernen. Ich bedanke mich wirklich sehr, dass ich hier sein durfte und dass ich dein Zuhause kennenlernen konnte und auch für das offene Gespräch
0: und deine positive Energie. Ich danke dir sehr, dass du mich eingeladen hast. Und ich habe das sehr genossen heute. Danke.